0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 윤석열 대통령 당선인이 청와대 민정수석실을 폐지하겠다는 공약을 어제 재확인했는데요 이러면 검찰과의 관계가 어떻게 되는 건지 궁금해집니다 이부에서 검찰 출신이기도 한 민주당 조응천 비대위원에게 관련 입장 들어보겠습니다 한편 안철수 인수위원장은 어제 여성가족부 폐지 등의 공약에 대해서 공약을 전부 국가정책으로 하면 부작용이 날 수도 있다 이렇게 말했는데요. 이 메시지 어떻게 읽어야 될까요? 3부에서 윤석열 당선인의 핵심 측근 중한 명인 권성동 국민의힘 의원에게 들어보겠습니다. 3월 15일 화요일 김종배이 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 6 2공칠님이 비온 뒤 깨끗한 대기를 시선집중과 함께 즐기면서 출근합니다 파이팅 해주셨고요 6873님은 오늘 아침은 조금 쌀쌀합니다 일터로 나갈 준비하면서 귀는 시선집중하겠습니다 라고 인사해 주셨습니다
0: 네, 건강 잘 챙기시고요 AS타임 가시죠
1: 어제 이 시간에 윤석열 당선인 측이 김부겸 총리 유임 카드를 검토하고 있다라는 조선일보 보도를 전하면서 네. 일단 팩트체크부터 해야 한다라고 했었잖아요. 네. 방송이 끝나고 바로 어제 아침 팩트체크가 됐습니다. 오디오로 먼저 들어보시죠. 김부겸 총리는 덕망 있고 저희가 존경하는 분인데요. 그러나 그 총리 유임과 관련해서는 검토된 바가 없습니다. 새 총리는 저희가 새 정부가 출범하는 시기에 맞춰 함께 일할 수 있도록 저희의 인선 작업이 이루어질 것입니다. 네, 김은혜 당선인 대변인의 브리핑이었는데요. 이 보도가 나오기 전에 김부겸 총리 유임서를 들었다라는 원희룡 인수위 기획위원장은 허를찌르는 너무 좋은 방안이다. 듣고 가슴이 뛰었다라고 인터뷰를 네네. 했지만 네네. 들으신 대로 검토된 바 없다는 입장입니다. 음음. 김부겸 총리 측도 유인 보도에 대해서 매우 부적절하다면서 불쾌감을 드러냈는데요. 네. 그렇다면 궁금증이 남습니다. 검토한 적도 없다는데 김부겸 총리 유임설 왜 보도까지 됐을까요?
0: 뭐 어차피 기사 보면 익명으로 돼 있지 않습니까?
1: 네. 관계자? 뭐
0: 조선일보가 그 사람이 누군지 밝힐 리는 만무한 것이고 네. 알 길이 없죠. 그래서 각을 약간 틀어서 이 말씀을 드리겠는데요. 인수위가 그고성대서 활동을 할때 엄청나게 많은 눈과 귀가 이쪽으로 집중이 됩니다. 음. 왜냐하면 인사 요인이 최대로 발생하는 게 인수위 시절이거든요. 이때는 네. 개각이 아니라 조각 아닙니까? 아하. 거기다가 이제 국전의 대, 국정의 대전환이 예고가 되기 때문에 정책 변화에 대한 관심도 최고로 올라갈 때가 인수위가 됩니다. 그러면 여기에 얽혀있는 이해관계자들이 얼마나 많겠습니까 그래서 아. 뭐 기업부터 시작을 해 가지고 네. 그래서 뭐 술을 헤아릴 수 없는 눈과 귀가 이쪽으로 집중이 되는데 인수위에 직간접적으로 얽혀있는 사람이 입을 잘못 눌리면 그 파장은 걷잡을 수 없이 커질 수가 있다는 것입니다. 음. 그렇지 않습니까? 그렇겠죠. 그래서 이종찬 전 국정원장도 어제 이런 말을 했더라고요. 인수위 관련해서 입을 봉해야 된다고.
1: 입을 봉해야 한다.
0: 그런데 네. 이런 식으로 입을 놀려버리면 인수위가 혼선으로 비춰지게 됩니다. 네. 그러면 그새정부 출범에 도움이 될게 아무것도 없는 것이죠. 잔악계나 음. 입조심. 네. 이 말씀만 드리겠습니다.
1: 4489번 님은 우리는 이렇게 통합을 강조한다라는 언론 플레이를 한건 아닐까요라고 꼬집어 주셨네요. 근데
0: 그렇게 볼 수가 없는 게 아니라고 했잖아요. 그러면 대비가 돼 버리잖아요. 오히려 거꾸로. <웃음> 네. 그러잖아요.
1: <웃음> 그렇군요. 동상이몽은 아니었을까라는 생각도 드는데 어쨌든 이런 해프닝으로 끝났고요. 다음 총리 누가 될지 궁금증을 남기면서 또 신선 집중하겠습니다. 뉴스와 분석이 함께하는 이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 먼저 첫 번째 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 당선인이 민정수석실을 폐지하겠다는 공약을 내걸지 않았습니까? 대선 그렇죠. 과정에서 이 공약을 재확인하면서 이렇게 말했습니다. 과거 사정기관을 장악한 민정수석실은 합법을 가장해 정적과 정치적 반대 세력을 통제하는 경우가 비일비재했고 세평 검증을 위장해 신상 털기와 뒷조사를 벌여왔다. 이런 잔재를 청산하겠다. 이렇게 말했습니다. 여기에다가 윤석열 당선인이 대통령 친척을 상시 감시하는 특별감찰관 재가동을 지시했다. 이런 보도도 어제 함께 나왔습니다.
1: 네. 세트로 이런 보도가 나왔는데요. 사실 민정수석 실패지는 이미 대선 과정에서 윤석열 당선인이 여러 번 의지를 밝히기도 했습니다. 특히 지난해 12월 28일에 있었던 방송기자클럽 초청토론회에서의 발언이 음. 다시금 화제가 되고 있는데요. 잠깐 들어보시죠.
0: 대통령이 이런 소위 사정 기능을 할수 있는 기관들을 민정수석을 통해서 장악을 해가지고 자신의 그 정치적인 반대 그 세력을 이걸로써 좀 합법을 위장해서 통제하는 경우가 비일비재 했기 때문에 그 본연의 기능에서 완전히 벗어났습니다. 그래서 저는 민정수석이 이런 식으로 운영되는 것은 검찰 수단는 검찰에 맡기고 경찰 수단는 경찰에 맡기고 그 각종의 그 업무나 일처리가 합법적으로 될수 있도록
1: 네 이런 얘기를 했었고요 또 네. 어제 민정수석실 폐지를 얘기를 하면서 언론이 보도를 하기를 네. 검찰총장 출신으로서 자신감을 표출한 거다 이런 분석을 하기도 하던데 제의 네. 어떻게 평가하십니까
0: 일단 그 표면만 놓고 보면 평가할 일이죠 아니 정책 반대 세력을 뒷조사 하는 것은 부당한 일이잖아요. 그렇죠. 그리고 대통령 친인척을 감시하는 건 당연한 일 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이렇게 하겠다고 하는데 뭐박하게 평가류가 뭐가 있겠습니까? 음. 당연히 평가를 해야 되는 일인데요. 네. 뭐이 지점에서 내놓을 말이 얼마나 진정성 있게 그래서 실천하는지 잘 보겠다. 뭐 이런 뻔한 말 아니겠습니까? 근데 이런 뻔한 말은 생략을 하고 네. 이 점을 한번 보죠. 자, 만약에 이 방향으로 간다고 전제를 합시다. 그러면 키는 누가 지게 되는 겁니까? 바로 검찰이 쥐게 되는 거죠. 음흠. 윤석열 당선인이 말한 시스템, 이게 검찰 중심으로 운영이 되는 것 아니겠습니까? 정치적 반대 세력 뒷조사와 부정부패 수사를 엄정한 잣대로 갈라서 수사할 것도 검찰일 것이고 특별감찰관이 대통령 친인척을 상시 감시해서 포착한 만약에 비리가 있다면 이거를 그 넘겨받아서 사법 처리하는 것도 검찰 아니겠습니까? 네. 게다가 윤석열 당선인이 법무장관의 수사지휘권을 폐지하겠다고 밝혔기 때문에. 그렇죠. 검찰의 역할은 더 중요해지는 거 아니겠습니까? 네. 따라서 평가는 그러면 윤석열 당선인이 대통령이 취임한 후에 검찰 인사를 어떻게 하느냐. 음. 이게 이제 주된 관심사가 되는 거 아니겠습니까? 네. 이러면 일단 여기서 당장 떠오르는 관심사가 하나가 있습니다. 현재의 검찰총장은 김호수 총장입니다. 김호수 총장의 임기는 내년 5월까지로 되어 있거든요. 임기를 보장해 줄까요? 어떻게 될까요? 이건 한번 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 또 하나가 있습니다. 조금 전에 오디오에 들으신 대로 검찰 수사는 검찰에 맡기고 경찰 수사는 경찰에 맡기자. 이 이야기를 했잖아요. 그러면 검찰이 수사를 어떻게 하고 이 과정에서 수사정보를 어떻게 수집을 하는가. 그래서 수사정보 수집 과정에서 일탈될 여지를 어떻게 차단할 것인가. 이게 그러면 이제 실행 과정에서 가장 중요한 과제가 되는 거잖아요. 음. 관련해서 제가 한 가지 사실을 환기해드리겠는데요. 며칠 전입니다. 지난 2일에 국무회의에서 검찰청 사무기구에 관한 규정 개정령안이 의결됐습니다. 그래서 8일부터 시행에 들어갔는데 네. 핵심 내용이 뭐냐면 검찰의 수사정보 담당관실이라고 있잖아요. 범죄정보를 그렇죠. 수집하는 곳. 네네. 그 전에 수사정보 정책관이라고 해서 고발사주 의혹사건 때 많이 등장을 했던 명칭 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이제 그 다음에 수사정보 담당관실로 바뀌었는데 요 담당관을 폐지하고 정보관리 담당관을 신설한다. 이런 내용이고요. 어허. 그래서 정보관리 담당관실에서는 검찰의 직접 수사가 가능한 6대 범죄와 관련한 정보로만 한정을 해서 범죄정보를 수집을 한다. 그리고 여기서 수집 생산한 수사 정보를 검증 평가하는 별도의 회의체를 둔다. 그래서 검찰 내부에서 수사 정보 수집 과정에서 일탈이나 이런 게 있는 것을 견제하는 어떤 시스템을 만들겠다는 취지가 되는 거죠. 네. 자, 이게 그 2일 국무회의에서 의결이 돼서 8일부터 시행에 들어갔는데 윤석열 정부에서 이 방안을 얼마나 잘 시행하는 것인가. 이것도 지켜볼 일이라는 거죠. 음,
1: 그러네요. 또 다른 포인트를 하나 짚어주셨는데, 음. 촌철님들의 다양한 의견이 도착하고 있는데, 네. 주로 검찰에 대한 우려를 표명하는 목소리가 조금 있습니다. 네. 박로스님, 공식 라인인 민주적 통제는 제끼고, 비공식으로 검찰권을 남용할까 걱정인데요. 라고 해주셨고, 43381, 아, 4338번님, 검찰 공하고 현실이 되겠는데요. 8795님. 그럼 검찰은 누가 견제하나요? 라는 의견들이 굉장히 지금 많이 도착하고 있거든요.
0: 그러니까 법무부 장관은 수사지휘권을 행사할 수 없고 민정수사실은 폐지가 되고. 그렇죠? 네. 그러면 검찰을 견제하거나 민주적으로 통제할. 창고가 없어져버린다. 이런 지적이 나올 수 있죠. 네. 이 정책 대안을 마련하는지 한번 좀 보죠.
1: 네. 강상규 님은 윤 당선인의 검찰총장 시절 판사사찰 문건의 문제를 또 꼬집기도 하셨고요. 네. 김태수 님은 지금 있는 비리 의혹은 어쩔 건데요라는 의견을 또 보내주기도 하셔서 요것도 어떻게 대안을 마련할지 조금 봐야 하는 포인트가 아닌가 싶은데 <웃음> 어제 그 박범계 법무부 장관이 출근길 그리고 또 오후에 다시 한번 법무부 장관의 수사 지휘권 폐지 공약에 대해서 아예 대놓고 반대를 했거든요. 네. 이거는 조금 어떻게 봐야 될까요?
0: 아 이게 이제 또 다른 쟁점으로 부상할 가능성이 있는 거고요. 여기에다가 오늘 조간에 이제 보도된 내용이 있는데 법무부 장관 같은 경우는 정치인 출신을 기용하지 않는 쪽으로 가닥을 잡았다. 네. 또 이런 보도가 있었습니다. 그런데 문제는 이런 거겠죠. 예를 들어서 이제 과거에 검찰 출신 선배가 법무장관을 맡고. 그 후배가 검찰총장을 맡아갖고 서로 아름아름 관계가 되는 거잖아요. 그런 상태에서 수사지휘권이라고 하는 공식 절차를 통하지 않고 그냥 아름아름으로 수사에 영향을 미치는 게 사실은 더 문제였던 거거든요. 음. 그러면 이 문제를 어떻게 차단할 수 있느냐. 사실 이것도 봐야 되는 거죠. 수사지휘권을 폐지하느냐 마느냐의 문제를 넘어서서 사실은 또 하나 체크해야 되는 문제가 이런 게 되는 건데. 음. 왜냐하면. 정치인 출신 법무 장관을 기용을 하지 않으면 검찰 출신 그러니까 법무부 장관이 될 가능성이 높아지는 거 아니겠습니까? 음. 과거 예의에 준해서 본다면. 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 이 말씀도 함께 드리는 거죠.
1: 궁금증이 많은데요. 음. 요거는 저희가 잠시 후 3부에서 검찰 출신이고 또 윤회관으로 불리는 권성동 의원님과 한번 주목조목 짚어보도록 하겠습니다. 네. 시선 집중해 주시고요. 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요? 아 오디오로 먼저 만나보시죠. 검사 월급 200만 원이나 뭐 양성 평균도 뭐 설립 같은 이제 얘기들이 이제 많이 있었는데 윤장선님께서는 뭐 여성 가정도 폐지해야겠다 이런 말씀도 하시잖아요. 그래서 이렇게 윤장선님과 생각이 다른 부분들을 앞으로 어떻게 해나가실 건지 좀 궁금합니다.
0: 어, 저는 여러 가지 발표한 공약들 중에서 가능한 해법들을 찾아보고 그리고 몇 가지 선택지들에 대해서 준비를 한 다음에 당선자의 의사에 따라서 거기에 대한 방향을 잡으려고 합니다.
1: 아까 공약 이수정책이될수 있다고 말씀하셨는데
0: 실제민 후보가 된 공약들이 폐기될 수 있다. 아 폐기는 아니고 저희가 여러 가지, 몇 가지 방향에 가능한 그런 정책적인 방향들에 대해서 보고를 드리고 그 중에서 선택을 당선자께서 하시는 것이 저는 올바르다고 생각합니다. 네 어제 이 이야기를 했는데요. 한번 짚어보죠. 여기서부터 이야기를 시작하면 될것 같은데 공동정부라고 하지 않습니까? 공동정부라고 하는 단어를 키워드 삼아서 분석을 한번 해보죠. 그러면 이런 그림을 그릴 수가 있습니다. 음. 윤석열 당선인 입장에서는 논란이 되는 공약을 공동정부 정신에 따라서 안철수 인수위원장의 건의를 수용해서 조정하는 모양새를 보인다. 그리고 안철수 인수 위원장은 역시 공동 정부 정신에 따라서 윤석열 당선인에게 직언을 내서 공약의 수정 이런 것들을 관철시켰습니다. 음. 이런 모양새 가 어떻겠습니까? 꽤 괜찮죠.
1: 괜찮은데요?
0: 그렇죠. 공동 정부의 정신이니까. 네. 근데 정말 이렇게 될까? 이제 이게 이제 그렇게 되면 이제 궁금해지는 거잖아요. 네. 예를 들어서 조금 전에 이제 들으신 대로 기자가 야가보 폐지 공약 이런 거에 대해서 질문을 하니까 조정 가능성을 지금 안철수 위원장은 열어놨던 거잖아요. 그렇죠. 그런데 제가 주목했던 건 시점인데, 이 이야기가 오간 건 어제고, 하루 전인 그저께 윤석열 당선인은 여가부에 대해서 뭐라고 했습니까? 역사적 소명을 다 했다고까지 표현을 하면서 거듭 여가부 폐지 입장을 확인을 했거든요. 네. 그런 상태에서 안철수 위원장이 하루 뒤에 또 이렇게 이야기를 해서, 오, 어, 그럼 어떻게 되는 건가? 정말로 안철수 윈수 위원장이 공동정부 정신에 따라서 수장을 관철시킬 수 있는 건가? 음. 이게 이제 궁금해졌거든요. 그런데 네. 두 번째 오디오에 나오잖아요. 공약 폐기를 뜻하는 건 아니다. 음흠. 그렇죠? 당선인의 의사에 따라 방향을 잡으려고 한다. 네. 그러니까 최종 결재권은 대통령 당선인한테 있다. 음. 물론 어찌 본다면 당연한 이야기 같기도 한데 공동정부 정신에 따르면 어떻게 되는 것이냐. 여러분 음. 또 약간 평가 포인트는 달라질 수도 있는 거 아닐까요?
1: 아하 선택권이 윤석열 당선인에게 있지만 혹시라도 합의나 조정 과정을 보여주느냐 이거를 그렇죠. 조금 요, 그렇죠. 봐야 한다 음. 요거를 지금 꼬집어 주신 거예요 예. 그 부분에 시선 집중을 <웃음> 한번 해보고요 어제 또 우리가 궁금해했던 이야기 총리 후보군에 안철수 위원장이 들어가느냐 안 들어가느냐 본인의 생각은 어떨까 궁금하다라는 얘기를 했었는데 음. 당연히 기자들의 질문이 나왔고 음. 안철수 위원장은 지금 맡은 일에 집중하자는 생각뿐이다 라고 대답을 했습니다 어떻게 보면 은뭐 모범 답안을 얘기를 한 셈인데요 음. 어제 인수위 추가 인선이 있지 않았습니까 예. 김한길 국민통합위원장 음. 그리고 김병준 지역균형발전위원장 네. 이들의 합류를 조금 눈여겨봐야 되는 게 아닌가 싶은데 음. 오늘 아침 조간에도 이두 분이 총리 리스트 포함이 됐더라고요?
0: 네. 어떻게 보세요? 그러니까 제가 앞서서 그 김부겸 총리 유임설 관련 이야기를 하면서 수많은 이야기가 나올 수 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그랬죠. 특히나 이거는 그새 정부 출범에 따라서 내각을 백지 상태에서 새로 짜는 것이기 때문에 수많은 하마평이 나오고 수많은 예측 기사가 나온다는 겁니다. 음. 그런데 그 수많은 예측 기사와 하마평에는 자가 발전도 있고요. 일종의 언론플레이도 있다라는 겁니다.
1: 자가발전과 언론플레이. 예, 예를
0: 들어서 이제 뭐 들어가고 싶은 사람 입장에서 어떻게든지 간에 여론 환경을 조성하고 싶은 어떤 유혹에 빠지게 되겠고 네. 언론 같은 경우는 특종을 하고자 하는 또 유혹에 빠지게 되겠고 그쵸. 이런 상태에서 확인되지 않고 정제되지 않았던 보도가 마구 남발될 수도 있다라는 것이죠. 그런데 음. 제가 볼 때는 안철수 인수위원장이 어제 했던 태도가 사실은 모범 답안이죠. 왜냐하면 인사권은 누가 갖는 거냐면 대통령 당선인. 당선인이 갖는 네. 거예요. 이거에 대해서 좋다 싫다 이야기하는 것 자체도 제가 볼 때는 모양새가 이상한 거죠. 그렇죠. 그러니까 거기까지만 일단 좀볼 필요가 있다라는 제 말씀만 저는 드리고 싶어요.
1: 알겠습니다. 네. 그리고 국민의힘과 국민의당 합당도 지금 숙제로 남아 있는데 <웃음> 네. 한기호 신임 국민의힘 사무총장이 합당이 쉽지는 않을 거다라고 지역 언론하고 인터뷰를 했더라고요.
0: 네, 뭐 여러 가지 이제 그 실무 작업상에서 이제 난항이 발생할 수있다 이런 것들을 얘기를 했는데요. 뭐 당명 이야기라든지 거기다 이제 또 바로 이제 그 지방선거가 예고돼 있지 않습니까? 네네. 지방선거가 얘기되면 공천 지분 문제가 또 여기서 발생할 수가 있는 거고요. 네.
1: 그 부분도 언급을 했더라고요.
0: 또당 지도부 구성 문제에 있어서 지분 문제가 발생할 수도 있는 겁니다. 이렇기 때문에 두 가지가 교차가 되는 거죠. 정말로 합당할 요량이라면 속도전으로 가야 된다는 얘기가 되는 거고요. 어, 왜? 그러니까 정... 지방선거는 6월 1일로 예정돼 있습니다. 네네. 그러니까 속도전으로 가야 되는데 또 한편으로는 지방선거가 예고됐기 때문에 지분싸움이 더 치열할 수도 있다는 라 음... 것. 이두 가지 양면의 가능성을 다 안고 있는 것인데 여기서 얼마만큼 그러면 합의정신을 발휘를 해서 제대로 조정을 하느냐. 공동정부의 정신에 입각해서는 별잘 모르겠습니다. 네.
1: 지켜볼 일입니다. 여기도 계속 음. 시선 집중을 해 보겠습니다. 예. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 짧게 말씀드리겠는데요. 정부가 코로나로 입원했거나 격리된 사람에게 생활지원금과 유급휴가비 지원금이라고 하는 걸 지급해왔어요. 네. 어, 그러니까 이제 그 직장에 이제 다니는 정규직 같은 경우 회사에서 유급휴가 처리를 해주기 때문에. 회사가 이제 경리된 사람에게 유급휴가를 주니까 비용이 발생하잖아요. 회사 입장에서는. 그렇죠. 그래서 이 회사에 주는 게 유급휴가비 지원금이고 그렇지 못한 사람들에게 생활지원금을 지급해 온 건데 지금까지는 7일을 격리를 기준으로 하면 1인당 24만 4천 원, 두 음. 명은 41만 3천을 원 지급을 해왔고요. 네. 유급휴가를 부여한 사업주에게는 하루 7만 3천 원을 지원을 해왔어요. 근데 이거를 16일부터, 그러니까 16일부터 격리되거나 입원하는 사람이죠. 네. 1인당 10만원. 어두명 이상이면 그냥 일률적으로 15만원 준다. 확 낮춰버린 거죠. 반도더 깎는 거네요? 예. 유급휴가 지원비도 4만 5천원으로 깎는다. 이렇게 결정을 했다고 합니다.
1: 예산이 없다, 뭐 이런 얘기를 제가 본것 같은데, 그래서 깎는 건가요?
0: 질병관리청이 밝힌 이유는 두 가지인데요. 확진자가 급증하면서 중앙 및 지방 예산이 급증하고 있다. 이게 이제 그중앙정보고 지자체가 반반부담이거든요 네. 두 번째는 관련 업무도 폭증했기 때문이다. 이렇게 되는 건데, 근데 이게 이유가 될수 있는 건가요? 예를 들어서, 감염병예방법 70조의 사항에 보면은 예산 범위 내에서 치료비, 생활지원 및그 밖의 재정적 지원을 할수 있다. 이렇게 돼 있긴 해요. 네. 예산의 범위 내에서도 있는데 예산의 범위를 짜는 게 중앙정부의 권한 아닙니까? 음. 그렇죠? 그러니까 이거는 뭡니까? 이거밖에 못 줘. 이렇게 선긋는 거라고 봐야 되는 건데요. 그냥 이거 저거다변해서 하나만 말씀드리겠습니다. 이게 생활지원금이 맞습니까? 이렇게 팍팍 깎아버림 이게 생활지원금이라고 볼수 있는 겁니까 아니면 그냥 위로금이라고 하는 게더 맞는 겁니까? 일단 일단 그런지요. 이거부터 좀 우리 성격 정리하고 좀 넘어갑시다.
1: 네, 돈 받는 입장에서는 아픈 것도 서러운데 후자 쪽이지 않을까 싶긴 하네요.
0: 그러니까요. 근데 돈 없어서 일한다 아니 그러면 생활지원금이라는 만약에 단어에 입각해서 본다면 생활 그러니까 이전 생활에 원할수 있을 정도로 지원을 해주는 게 우선 원칙 직업의 원칙이 돼야 되는 거죠. 그렇죠. 그게 아니라 우리가 가진 돈 이거니까 이거밖에 못 줘면 그게 본 말이 뒤집힌 거잖아요. 네, 네. 그래서 이걸 생활지원금이라고 명명하는 게 맞느냐라는 말씀을 제가 드리는 거거든요. 네. 위로금이라고 해라 그러면 차라리 그게 맞는 거 아니냐 여기까지만 말씀드리겠습니다.
1: 정부에게 따끔한 한마디를 남기고 이렇게 마무리를 하겠습니다.
0: 네, 다마가 소가졌습니다.
1: 고맙습니다.